0: Deosebire între țara Egiptului, de unde au fost scoși, și țara promisiunilor lui Dumnezeu, unde aveau să intre, este că în țara Egiptului ei trebuiau să privească spre pământ. Și să privească spre pământ, să-și miște piciorul ca să dirijeze apa, ca să întrețină uh, culturile. Am avut și noi o grădină cândva uh, și știu ce înseamnă lucrul ăsta. Uh, când ai o grădină și ai o sursă de apă, că îți o sursă de apă, uh, în general faci un șanț, torn cu găleata acolo, din șanțul ăla cu piciorul, Fac alt șansă, duce închizi, după a da drumul cu piciorul, că nu erau furtune. Acum e furtun și e așa. Și cu piciorul dirigezi din șanț în șanț și tot timpul te uiți la picior. Că piciorul e. Și atunci ochii privesc piciorul. Asta e esența. Nu plouă în Egipt, așa. Încă în canal, ochii privesc spre cer. Pentru că de acolo vine apă. sigur Dumnezeu Promite și credinciosul privea spre cer ca să vadă împlinirea promisiunilor lui Dumnezeu. Am fost nu, foarte de mult în Egipt, în, în Israel, spre sfârșitul toamnei, că toamna vine ploaia timpuriei. Și evreii erau foarte îngrijorați și frământați că nu venise ploaia. Erau trecuse termen Și chiar în timpul când noi am vizitat acolo, chiar atunci a pornit o ploaie teribilă. Acolo ploile sunt abundente, sunt ploi torențiale, nu scală noi. Iar nu este că să vină ploaia numai. Să vină o ploaie controlată pentru că ploaia poate să vină și poate să vină și să aducă inundații. Și am văzut și efectele unor inundații. E o biserică acolo, teribilă, unde ca să intri trebuie să treci un pârleaz de vreun metru. De ce? Că a venit ploaie pe munte măslinilor și a intrat și a inundat biserica toată. Deci nu e doar să vină, ci câtă ploaie, când să vină, câtă ploaie să vină. Sigur, evrei, e o mare bucurie că a, venit, că a venit ploaia. O așteptau și anunțul la ziare, la TV că vine, vine, nu venim, nu veniți. Și chiar atunci a venit, am văzut și noi ce înseamnă bucurie. Sigur, Dumnezeu promite, să nu să facă timp ploaia poate să fie o binecuvântare, dar poate să fie un blestem. E o binecuvântare la timpul ei, în cantitatea ei, în ritmul ei, pentru că poate să fie cantitatea normală, nu? Dar într-un timp foarte scurt și atunci, în loc să facă bine, face rău. Să privești spre cer, să privești spre Dumnezeu. De aici, probabil, sau inspirat și care au scris îmi ridic ochii spre munți de unde va veni ajutorul, iar apoi spune, la tine îmi ridic ochii, la Dumnezeu mai presus de munți. De ce spre munți? Pentru că roa Hermonului cobora pe munții unului și atunci așteptările lor erau... Privea spre munții de unde cobora mai departe binecuvântarea pentru culturile lor. O privire spre picior sau o privire spre cer, o privire spre Dumnezeu, o așteptare de la Dumnezeu. Sigur, Dumnezeu promitea binecuvântarea. Aș vrea să spun despre această succesiune greul mustul și undelemnul pe lângă semnificația lor aș vrea să spun de faptul că Dumnezeu îngrijise în concepția creației ca întâi să fie strângerea grâului apoi când termina cu strânsul grâului, începea cu strânsul orzului și apoi grâul, nu terminau sau terminau complet se grăbeau să strângă grâu pentru că venea strânsul uh, 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 viței de vie și tre- erau așa fel lucrurile legate că strângeau tot timpul. Uh, strângeau primăvara, strângeau vara, strângeau toamna, le legase Dumnezeu întâi uh, uh, grâu, apoi uh, uh, strugurii, și toamna târziu strângeau și măslinele, nu era doar să le strângă, să le strângă sigur, dar să le depoziteze, să le prelucreze, să le aranjeze, pentru că așa erau lucrurile. Abia terminau cu strânsul și venea semănatul și Dumnezeu stabilise că atunci când se încheia strânsul era sărbătoare sărbătoarea secerișului de pildă Le aranjase Dumnezeu lucrurile cu ploile și cu astea, că dacă sunt ploile la timpul lor și vine sărbătoarea nici nu poți să te bucuri pentru că ori n-ai strâns ori s-au distrus și atunci este un Dumnezeu minunat care a pus de vildă în genele acestor plante, cum să crească ele, să nu se suprapună. Ce ar fi să trebuiască să culegi și struguri, și vița, și măslinele, și toate ce ar fi să fie belșug, Date te atâta belșug că n-ai cum să-l reglementezi, să-l să-L folosești. Acesta era Dumnezeu și marca uh, etapele cu sărbători pentru uh, a-L glorifica pe Dumnezeu. Sărbătoarea secerișului, sărbătoarea corturilor, era un răgas când se termina uh, sece- uh, recolta de toamnă, era sărbătoarea corturilor, se strângeau la Ierusalim. Toți, toți bărbații trebuiau să fie la de trei ori pe an la Ierusalim. După ce se întorceau de la sărbătoarea corturilor, s-apucau de semănat, pentru că așa erau legate lucrurile când s-apucau de semănat. Priveau spre cer. De ce priveau spre cer? Să nu vină ploaie când semeni, că nu e potrivit să vină ploaia promisă de Dumnezeu, sigur, am zice, că dacă era promisă ploaia timpurie, de ce trebuie să o aștepți? Păi asta este viața de rugăciune, viața de comuniune cu Dumnezeu promite, eu îi cer ce mi-a promis, nu îi cer ce vreau eu ce îmi trece, mi-ai promis asta, eu privesc spre tine, aștept să-mi trimiți asta, pentru că noi gândim că rugăciunea este expunerea nevoilor noastre, nu rugăciunea, este cererea împlinirii promisiunilor lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este credincios față de promisiunile Lui. O expresie care mi-a reținut atenția și mi-a plăcut este expresia aceasta de la începutul anului până la sfârșitul anului. Să trăiești fiecare zi din în comuniune cu Dumnezeu. Noi, la începutul anului, suntem plini de entuziasm, așa, și spre sfârșitul anului ne blazăm că s-au repetat lucrurile, nimic nou, ne plictisesc vechiturile, aceleași lucruri, am așteptat și nu e nimic nou și sperăm că dacă în loc de trei o să fie patru, o să fie ceva. Nu, nu e... E un Dumnezeu și acesta promite de la începutul anului până la sfârșitul anului. Acesta este un an binecuvântat de Dumnezeu. Cu acest Dumnezeu era rânduite în Israel și am văzut și în Psalmul 81 acele sărbători de lună, de lună nouă. Pentru noi se serbează anul nou. Dumnezeu vroia așa de multe sărbători în fiecare lună nouă, sărbătoare de lună nouă, așa era practica în țara promisă de Dumnezeu. Multe sărbători, erau sărbători săptămânale, erau sărbători lunare, erau sărbători anuale, și erau sărbători multianuale, cum era anul jubiliar, cu toate. Un Dumnezeu a sărbătorii, pentru că El reglementa lucrurile în așa fel ca uh, activitatea, munca să nu fie o, o, o povară. Acum, sigur că este prezentată această țară binecuvântată de Dumnezeu aici, e condiționată. Sigur, noi toți înțelegem că trebuie să fie o condiție. Și condiția este spusă limpede. Și anume ascultarea de poruncile lui Dumnezeu, pe care am văzut-o și în psalmul 81 care s-a citit. Și, sigur, nu ascultarea era în sine Condiția, nu, ci ascultarea presupunea cu totul altceva. Dacă veți asculta cu tot din atinsul poruncile mele pe care vi le poruncesc astăzi, ca să-L iubiți pe Domnul Dumnezeul vostru, ca să-L iubiți, nu ca să faci ceva, ci ca să-L iubești pe Dumnezeu, Sigur că atunci când ți se spune nu face asta, nu face asta, nu face asta, par porunci care ne îngrădesc și orice îngrădire a libertății sau independenței noastre mi, mi se pare jenantă. Nu, este porunca ca să-L iubești pe Dumnezeu. Din aceasta apoi decurc toate lucrurile. Iar despre porunciile acestea care conduceau la iubirea față de Dumnezeu. Și noi știm că cele din tăi porunci înseamnă lucrul acesta. Să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău. E greu să-L iubești pe Domnul. E greu să-L iubești pe acest Dumnezeu care, uite ce promite, îți dă o țară, o țară binecuvântată, și te pune să privești spre cer. Îți dă o țară și... Tot culegi, tot culegi în Egipt, nu culegeau struguri, nu culegeau struguri, nu cresc cresc struguri în Egipt. Asta este, nu cresc măsline în Egipt, nu cresc măsline, sunt țărcade, dar nu cresc nici struguri, nici măsline. Când evreii au plecat din Egipt, cum știm, și când eu o a trimis iscoade, când noi se a trimis iscoade, ce au adus ei de acolo? Au adus un ciorchine de. Nu mai văzuseră struguri, energii, nu văzuseră. Și au dat de această minune în țara Canaanului. Acel ciorchine memorabil de pe Muntele Hebron, pe care l-au adus câte doi pe o prăjină ce uh, impresie trebuie să... De ce l-au adus? Pentru că era ceva ce n-au mai văzut în viața lor Râu, au văzut dar n-au văzut cel de al doilea lucru și sigur n-au văzut nici uh, măsline pentru că nu era vremea măslinelor uh, n-au... și măslinele nu, nu erau prea mici mici-mici dar au în sine... iată ce oferea Dumnezeu. E bine, pe acest Dumnezeu spune cuvântul să-L iubești, să-L iubești pe Domnul Dumnezeu, să-L iubești cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău, cu toată puterea ta. Cuvintele lui Dumnezeu despre acestea, tot textul acesta spune și sigur că e aspectul practic al trăirii binecuvântărilor lui Dumnezeu, aceste cuvinte ale mele să le pui în inimă și în suflet, aceste cuvinte să le pui în inimă și în suflet ca să poți să-L iubești pe Domnul Dumnezeu tău cu tot sufletul tău, toată. Inima ta. Apoi să le legi ca sem pe mâna voastră. Ca, să, ca semn pe mâna voastră înseamnă să lucrezi condus, dirijat de Cuvântul lui Dumnezeu. Este ca o mână care are ca automatism spiritual Cuvântul lui Dumnezeu. E o mână mână, nu doar harnică care se mișcă repede, ci este o mână cu îndemânare, cu pricepere, cu iscusință, dar mai ales cu binecuvântarea care vine de la Dumnezeu, pentru că noi toți suntem și pricepuți și harni și scusiți, dar nu prea ne reușesc totdeauna toate și mai este un lucru. Ne reușesc, dar vin fel de fel de evenimente și ce-am reușit într-un fel se dărâmă în alt fel și uite așa. Mână care să aibă semnul cuvintelor lui Dumnezeu. Apoi să le ca fruntare între ochi, să te uiți spre cer. Sigur, cum spuneam, să priveți spre cer condus de cuvântul Lui Dumnezeu, să aștepți promisiunile Lui Dumnezeu prin puterea care vine dintre, din cuvintele sc- scrise pe aceste fruntali. Apoi, fruntare între ochii voștri, să învățați în ele pe vii voștri o experiență personală de supunere față de autoritatea binecuvântată a Cuvântului Lui Dumnezeu, dar o experiență personală trăită, înseamnă apoi o mărturie, o mărturie față de cine, o mărturie întâi față de copii, copiii să fie educați, crescuți în felul acesta și acum detaliază, vorbind despre ele când ești în casă, și când mergi pe drum, și noi facem multe drumuri, vorbim cu copiii noștri, fel de fel de lucru, sigur, nu pot să zic ce pot să zic eu. Vorbim de, de toate. Iată ce spunea Dumnezeu, să vorbiți cu copiii voștri pe drum, în mașină, sigur, acum, nu? erau drumuri lungi altă dată, Nu lungi, dar dacă făceai trei kilometri, patru kilometri, tot îți trebuia o oră. Aici ar fi să vorbești despre cuvântul lui Dumnezeu și când ajungi la locul dorit să vezi cum cuvântul revarsă ploaie timpurie, revarsă, revarsă cuvântările lui. Sigur că ne jenează, ne deranjează. Noi avem preferințele noastre, poftele noastre, dorințele, nu? copiii ne provoacă. Când vorbești cu copiii, Vezi imediat cum îți pun întrebări ca să te deturneze de la ce vrei să-i spui și intrăm sub dictatura copiilor și ei ies de sub autoritatea cuvântului și ne atrag și pe noi acolo, în loc să-i atragem noi pe teritoriul autorității cuvântului, apoi să descrie scrii pe ușiorii casei tale și să fie o casă a credinței, o casă unde este stăpân cuvântului lui Dumnezeu. Și apoi, pe porțile tale, să fie o mărturie în cetate, în societate, mărturia unei case unde este iubit Dumnezeu și respectat cuvântul lui Dumnezeu. Sigur, aș vrea să spun că aceasta este în vremea de odinioară, în vremea umbrelor, ordinea aceasta să păzești poruncile, să iubești pe Dumnezeul tău, să scrii cuvântul, în inimă, în suflet, pe mână, între ochi, dar în vremea harului este cu totul altfel. Dragostea nu este poruncă. Dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Aceasta este. Nu e nicio poruncă acum să-l iubești pe Dumnezeu. Este o dragoste turnată, ce răsturnare de situații, iar din dragoste rezultă ascultarea. Este uh, complet schimbată această paradigmă odinioară să asculți, să iubești, acum este iubit de Dumnezeu uh, și ascultând de Dumnezeu, pentru că noi iubim, pentru că El ne-a iubit întâi, spune uh, Apostolul uh, Ioan. Sigur că este dragostea care se uh, dovedește sau se măsoară prin ascultare. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele, spune Domnul Isus. Noi toți îl iubim pe Domnul Isus, sigur. nu iubim cum s-ar cuveni, nu, sigur, dar cine poate să zică sau să gândească: Eu nu-l iubesc pe Domnul. Domnul Isus l-a întrebat pe Petru. Petru, mă iubești tu? Da, pe iubesc. Da. A venit altă întrebare, că sigur îl iubea, dar nu prea asculta. Petru, mă iubești tu? Da, sigur că da. Dar ascult, îl iubea, dar nu prea iubea, pentru că așa sunt lucrurile. Iarăși, Petru, mă iubești? S-a supărat Petru. De trei ori mă întreabă și a adus aminte. De trei, ori a cântat, de trei ori m-am lepădat de el. Mi-a spus, până să cânte ocoșul de două ori, te vei lepăda de mine de trei ori. Și s-a dus cu gândul de cât de mult l-a iubit pe Dumnezeu, de trei ori confirmă că l-a iubit și de trei ori s-a lepădat de Domnul Isus E un fel de iubire, e, toți iubim, toți iubim. Fără îndoia, cum să nu-L iubești pe Domnul Isus? Cum să nu-L iubești? Dar îl iubim așa în felul nostru, care este și felul lui Petru. Și apoi Domnul Isus vine după mine, iarăși supărare, iarăși s-a deranjat de ce vine și oameni fi vrut să fie. Numai că Petru e ucenicul care îl iubea, care îl iubea pe Domnul Isus și Ioan este ucenicul care era iubit de Domnul Isus și cu totul altceva. Și Domnul Isus îi spune lui Petru, când erai tânăr singur, te întingeai și te duceai unde voiai. Cu ce, ce voiai, asta e. Mă iubești? Dar faci ce vrei? Când vei îmbătrâni sau te vei maturiza, Altul te va încinge și te va duce uh, unde nu vei voi, Aceasta uh, e maturitatea de credință, să te ducă El unde vrea El. E bine, unde te duce? În acest teritoriu al binecuvântărilor. Uh, veți mânca uh, și te vei, vei mânca și te vei săturja, spune cuvântul lui Dumnezeu, va fi și nu numai că va fi belșug, va fi prosperitate, va fi ordine în desfășurarea, nu va fi o muncă apăsătoare în grea, nu va fi trudă, ci va fi o muncă binecuvântată din partea lui Dumnezeu și va fi longevitate ca să, ți se, ca să se înmulțească zilele voastre și zilele fiilor voștri pe pământul pe care a jurat Domnul părinților voștri că li-l va da, cât zilele cerurilor deasupra pământului. Privind spre cer, nu mai privești spre pământul care te așteaptă, cât zilele cerului Așa este longevitatea promisă de Dumnezeu și prosperitatea promisă de Dumnezeu. Dar în același context mai este o expresie pe care ar vrea să... O spun, orice loc unde va călca talpa piciorului vostru va fi al vostru. În Egipt priveau spre picior ca să ude ca o grădină de zarzavat, în Israel priveau spre cer, dar în timp ce priveau spre cer trebuiau să meargă să meargă ca să cucerească orice loc pe care îl va călca talpa, picior, oriunde vei pune piciorul, vei fi stăpân acolo. Ce mare este această binecuvântare din partea Și călcând în felul acesta, hotarul vostru va fi de la pustiu până la Liban. Pustiul este în sudul lui Israel, Nechebu, care e spre zona Egiptului, spre Sinai. Și de la Râu, râul Eu, Eufrat, până la marea dinspre Apus. Acesta era hotarul lui Dumnezeu, de la Eufrat până la marea mediterană. Și poporul, cum știm, n-a stăpânit niciodată acest teritoriu promit. De ce n-au stăpânit niciodată? De ce acolo sunt și poporului Israel și de ce tot privind spre răsărit, așteaptă numai necazul popor. De ce n-au? Pentru că n-au călcat în teritoriul acela, n-au ascultat de cuvântul lui Dumnezeu. Altfel ar fi fost teritoriul lor, un teritoriu enorm, așa le-a promis Dumnezeu. De ce acum poporul Israel privește spre nord, spre Liban? De ce n-au stăpânit Liban? Libanul le-a fost promis lor? Și când Dumnezeu i-a arătat lui Moise țara promisă, Moise a fost încântat de munții aceia frumoși, munții frumoși, munții Libanului. Dar munții Libanului sunt, na, în Liban și Israel este în sud și uite, tot numai necazuri pentru că n-au intrat în stăpânirea țării promise de Dumnezeu. Nu trebuiau lupte. Unde calcă piciorul vostru este posesiunea voastră, așa le-a promis Dumnezeu. Puteau să meargă în, în Liban? puteau să meargă până spre Eufrat, ar fi fost teritoriul lor, așa l-a gândit prom- Dumnezeu, dar ca să meargă trebuiau să fie binecuvântați, să fie liberi de poveri. Când ai o povară nu prea mergi, sau mergi un, un drum mai, mai restrâns când ești liberat de povară, i-am descărcat povara de pe ume, poți să-L binecuvintez pe Dumnezeu și ești liber să mergi. Să mergi de ce? Ca să cucerești teritoriile promise de Dumnezeu, așa cum ar fi vrut. Nimeni nu va sta înaintea voastră. Este cuvântul pe care îl spunea. Nu numai să ai grâu și must și în sigur, lucrurile elementare ale vieții nu doar asta dar să fie o mărturie o mărturie a puterii pe care o are cuvântul lui Dumnezeu și apoi să fie cucerire să înaintezi să, să iei în stăpânire ce ți-a dat Dumnezeu Domnul Dumnezeul vostru Va pune teama de voi și groaza de voi peste toată țara pe care o veți călca după cum v-a spus El. Iată, vă pun astăzi, înainte, binecuvântarea și blestemul. Acestea sunt alternativele, sigur, opțiunea noastră e pentru binecuvântare, nu întotdeauna intrăm în ea, sigur presupune credință, presupune încrederea în Dumnezeu. Este un cuvânt pe care l-am citit recent și mi-a reținut atenția prin un paradox. Voi toți cei însetați veniți la ape și cei ce nu aveți bani, veniți, cumpărați și mâncați. Da, veniți, cumpărați vin și lapte, fără bani și fără plat. De ce cheltuiți bani pentru ce nu este pâine și munca voastră pentru ceea ce nu satură? Ascultați-mă cu atenție și mâncați ce este bun și să se desfăteze sufletul în belșug. Paradoxul este, veniți și cei care nu aveți bani, sigur, dar apoi, Veniți, cumpărați și mâncați. Veniți, cumpărați și mâncați. Dacă n-ai bani, vii, dar n-ai bani. N-ai bani, nu mănânci. Da, veniți, cumpărați vin și lapte și apoi spune, fără bani și fără plată. E, cum vin aceste lucruri? Iată o întrebare, o și punct, da. Cum este să vii, să cumperi, fără bani? Da, noi toți suntem discusiți și nu știm să rezolvăm probleme, dar cum mănânci cumpărând fără bani? E greu? Nu știu. Poate că e greu. Deci, cumpărați fără bani și fără plată. A cumpăra presupune un schimb. A cumpăra presupune un schimb. Deci, dai ce ai și primești ce ți se oferă. Da, și dai ce dăi. Omul. Uite cum e. ascultați deci cumpăr ascultând. De ce cântăriți argint? De ce bagi până în buzunar? De ce în loc să asculți? Asta este simplu ce vrea El. Ascultați! Ascultați-mă și veniți! Ce clar este cuvântul Lui Dumnezeu! De ce cheltuiți bani pentru ceea ce pe nu ca voastră? Ascultați-mă! Cu atenție și mâncați ce este bun. Asta cere Dumnezeu. Sigur, e un schimb, dar ce dai în schimb? Ascultarea, încrederea, credința. E greu să asculți, e mai ușor să dai argint, e mai ușor să bagi mâna în buzunare, e mai ușor să faci, e mai ușor orice. În loc de uh, ascultarea placului Domnului, mai mult jert. Noi am vrea să jertfim, am vrea să sacrificăm, am vrea să cheltuim. De ce cheltuiți? De ce cheltuiți, spune cuvântul lui. în loc să ascultați? Ne cheltuim, ne trudim, ne zbatem, ne zbuciumăm, dar nu să ascultăm. Uh, tot în această privință aș vrea să mai spun un cuvânt care... Mie mi-a făcut și îmi face plăcere ori de câte ori îl, îl citesc din, din unul dintre profeți. În ziua aceea voi asculta, zice Domnul, voi asculta cerurile. Voi asculta cerurile. Și ele vor asculta pământul. Și pământul va asculta grâul. Și mustul, și unde lemnul. Și acestea vor asculta pe Israel. Iată un nume. Israel. Iar acest nume, care e un nume din Israel, bineînțeles, e o câmpie întinsă, câmpia Israelului. Acest nume. Cere uh, grâu, cere must, cere un de lemn. Cere de la doua. Și acestea, deci grâul, mustul, un de lemnul, îl cer pământului, pentru că de unde să... Și pământul, zicem, cere, uh, îmi cer uh, grâu, mustul și un de lemn, cer să le dau pământ. Și pământul, pământul cere cerului. Cerul ascultă pământul. Și Dumnezeu ascultă cerul. De unde vin ploile? Cerul cere ploi. De ce cere cerul ploi? Cerul cere ploi pentru că îi cere pământul. De ce îi cere pământul ploi cerului? Îi cere pentru că are nevoie, de grâu, de must și de undelem. De ce e nevoie de grâu, must și undelem? Cele din Deuteronom, sigur, cele promise de Dumnezeu. De ce e nevoie? Le cere Izrael. Și dacă le cere Izrael, Izrael, iată cum se leagă lucrurile în această rânduială a lui Dumnezeu. Izrael înseamnă, după semnificația numelui, Dumnezeu seamănă sau sămânța lui Dumnezeu. Aceasta este semnificația numelui. Dumnezeu seamănă sau sămânța lui Dumnezeu. Ce înseamnă sămânța? Un popor în care cuvântul lui Dumnezeu a lucrat lucrurile acestea, iată, așteaptă, după promisiune, greu, mus și undelem, sigur, cu semnificațiile lor spirituale. De unde le așteaptă? Din pământ, nu? Sigur, transferă pământului problema. Pământul, de unde să dea pământul? Pământul privește spre cer, ce frumos! Pământul cere cerului. Și Dumnezeu, care e deasupra cerurilor, mai presus de ceruri, ascultă cerurile. Iată ce uh, uh, mare este binecuvânt. În ziua aceea, voi asculta, zice Domnul, voi asculta cerurile. Nu-l ascultă pe Israel. Ascultă cerurile. Cerurile ascultă pământul, pământul ascultă grâul și musul, pământul va asculta grâul și musul și unde Și acestea vor asculta pe Israel.